0: 各位家长和同学，晚上好，我是熊猫太后。读写营春季班的课程已经完成了十次，暑期班的大门也即将开启。我非常感谢大家的信任，选择走进我的课堂。通过寒假班和春季班的接触与互动，我们对彼此逐渐熟悉起来。但是碰到我这样的一位非常规的老师。在新的课程即将开始之前，我想还是很有必要让我们就课程内容和方向进行更多的交流和分享，以便于各位在报名之前做出适合自己的选择。先正式介绍一下我自己吧，我是从我的大女儿毛毛六年前来到我的身边开始，认真琢磨起儿童绘本阅读的。我自己在励志电台开设了一个播客，叫做《熊猫太后摆故事》，给孩子们录制分享绘本和童书故事，至今更新了一千多个故事音频，播放量六百多万。在我开始全职进行读写营的工作之前，我的学习工作也一直和读写密不可分。我本人在中国传媒大学新闻学专业完成了本科阶段的学习之后。呃，一直在电视行业的一线进行工作和实践。期间呢，我做过记者、编导、主编、制片人、新闻节目的配音，拿到过一些新闻奖。作为中国青年媒体人代表，出访过日本。虽然我现在辞去了这份工作，但这些经历都为我现在开设孩子们的读写课程提供了丰富、具体和有力的支持。读写营的课程和训练方向与常规的作文训练相比，有自己的特色和差异。以下就大家对读写营提出的一些问题进行说明。第一个问题是：参加读写营，作文能很快提高吗？旁听过读写营的家长都有这样的感受：熊猫老师这个课读的部分比较重。是的，从名字上大家都能看出来，这不是一个埋头写的课程，写。是语言学习当中非常重要的输出的部分。要能够有质量的输出，就要给孩子有质量的输入。读是输入的一部分，但遗憾的是，很多孩子的读只局限在课本上和作文大全里，阅读的素材和眼光都被限制住了。输入不足，输出又怎么能有效呢？这是读写营重视以读为基础，支持写作的原因。也是在我的课堂上让孩子们广泛的去读的一个重要原因。但事实上，一个人要能够独立的写出来，写得好，只靠读这一点输入是不够的。有家长说，我的孩子也经常读书啊，可就是写不好。这是因为写作其实是对一个人综合能力的展现。拿到一个题目，你对他有什么想法和感受？你会如何根据这个题目去收集材料？你收集到了材料之后会如何组合？你在组合的过程当中会用怎样的结构词句去把它们结合到一起？看起来是很流畅的步骤，可在具体的实践当中，懒得思考的习惯、生活细节观察的缺失、情绪感受能力的淡薄、生活经验的缺乏、遣词造句的空洞。都束缚着孩子们的阅读感知和写作能力向前一步。每次写作练习，最常听到的声音是：“老师要写多少字啊？”似乎只要把字数写够了，作文就写好了。写作到底是在写什么呢？我认为它是在写观察，写思考。观察习惯和思考方式直接决定了一个人写作的呈现。脱离了观察和思考的写作，在我眼里只是写字，没有智力活动的痕迹，只有华丽词藻和句式的堆砌。写作不可能有真正的提高。因此，在读写营的课程设置里，思考方式的学习与练习也是非常重要的一个部分。那么，回到开始的问题，参加读写营，作文能很快提高吗？我的答案是，不能。读写营的课程看重的是实实在在的提高孩子独立思考与写作的能力。高考语文改革对于写作部分的个人思辨的展现和真情实感的流露提出了越来越高的要求，这也倒逼各地的中考在这方面也开始有了自己的要求。套作的作文，也就是根据那些模板去书写的作文，在小学阶段的考试中或许可以拿到不错的分数。但一旦养成习惯，运用到中高考这样的选拔性考试时，是会让孩子吃大亏的。我听说过贵阳的一个同学，在参加贵阳的一所重点初中的一个分班选拔考试的时候，写了一篇自己认为不错的作文，其中的事儿吧，也是真人真事儿，他表达的那情感吧，也是自己真正在其中体会到的。可是最后呢，老师给他的分数还是不怎么样。那老师的解答是：这篇文章吧，看起来确实还可以，但是呢，就是怎么看怎么都觉得它是那种套作的作文，还是在套路里头的。事实上，这个孩子在小学阶段的成绩一直是很不错的，但是他在写作上确实有一个习惯，就是用套作的模板去写作文，以至于到了想要自己找到真人真事儿。啊，想要通过自己的一个写作来表达的时候，还是没有办法完全跳脱那样的框框，还是摆脱不了套作作文的那样的痕迹。而套作的作文，其实在考场上是非常容易被老师、被读者所发现的。参加读写营的同学都处在小学阶段，我们还有时间可以做出选择，为将来的自己留下更多的可能。一种是让自己非常轻松自在的，能写成什么样就算什么样；一种呢是稍微使点劲儿，在句子啊什么的上头用点脑子，跟着小学生作文的模板去套作一下，轻松快捷的准备几篇作文去应付作业和考试。还有一种呢是从现在开始跳脱舒适区。走进一开始让人不那么轻松愉悦的学习区里头，让大脑动起来，让你的智力活动支撑写作的肌肉运动。在写观察、写思考的路上，每次前进一小步，让写作成为自己表达和沟通的工具。如果你做好了踏上第三条读写学习道路的准备，那么熊猫太后读写营欢迎你。我也会努力用科学的训练和有力的陪伴，等待着你的加入，和你一同向前。因为我相信你们有着和我一样的信念，要扎实的提升自己，需要踩稳前进的每一步。而在这前进的过程当中，那看起来很稳稳的、稳稳的慢，从长远的个人能力的获得上来看，它其实就是一种快。第二个问题，为什么要混龄开班？读写营的课程不是课堂同步作文课程的延伸，它聚焦的是提高孩子独立思考与写作的能力这一长远目标。在这个目标中，关键在于独立。四到六年级的孩子通过前面几年的学习，字词的问题已经不是阻碍他们独立读写的大问题，而观察习惯、思考方式、生活经验、情感交流等的能力，对独立思考与写作的呈现有着更大的影响。通过和不同年龄层人群的接触，对同一话题进行交流碰撞，对同一题材进行思考写作，看到大家不同的呈现，对孩子们来说都是极其重要、难得的学习。有家长担心四年级的孩子写的怎么可能比得上六年级的？这样一起学习会不会让孩子有挫败感？六年级的家长可能担心，老师要照顾四年级的孩子的写作水平，会不会在内容安排上又太小儿科了？我的答案是不会。课堂上，他们在我眼中不只是学生，更是一个个小作者。小学阶段的写作练习主要集中在记叙文上，通俗点说，主要集中在写人、写事儿、写物、写景、写游记、写童话等等上头。在我看来，具体的作文题目在表达上可能略有变化，但万变不离其宗。读写营的课程在助力孩子写作能力练习的同时，着力对记叙文的写作进行训练。他的目标不是写好四年级的作文，也不是写好五年级的作文、六年级的作文，而是能够写好记叙文。最关键的是，通过自己的思考，通过自己的观察去写好。因此，混龄班的学习问题不在年龄上，而在于同学们自己。有没有打破已有的写作方式和思考习惯？跟随读写营的学习，尝试做出改变和实践。通过课堂内外的交流，线上线下的写作打卡呈现，持续的刻意练习，再上台阶。第三个问题，孩子多大适合来到读写营呢？有家长问我，孩子什么时候开始来学习合适？我的答案是越早越好。通过对几个班级的同学的观察，我发现一二年级的孩子组成的启蒙班在课后打卡、写作表达上的完成度和进步是最大的。我相信这很大程度上源于他们在养成写作、思考、懒惰的习惯之前开始的写观察、写思考的练习。这样一来，就更容易接受和实践。而且必须一提的是，我看到这个班的家长在支持孩子进行课后打卡的部分也是最积极有力的。今年暑假，我会第一次开设幼小衔接的班级。我深知这个班级的报名不会很火爆，但我还是充满了热情，准备迎接这个班的到来。观察和思考的习惯越早形成，之后的学习就能体会到更多的成就感和乐趣。他们会成为更强大的学习动力，推动着同学们向前。我们通常认为孩子们养成坏习惯好像特别容易，但事实上，孩子要养成一个好习惯和一个坏习惯，他需要的时间和付出的精力是一样的。不同的是，背后的我们给予了他们什么样的环境，给予了他们什么样的支持。所以，在您做出报名与否的最终决定之前，我还希望您思考三个问题。你或者说你们为什么来参加熊猫太后读写营？这里的教学目标和方式，同我自己家里的教育理念和方式吻合吗？我的家庭教育能在这里得到支持和补充吗？当您徘徊不定的时候，这几个问题或许更能帮助你清晰自己的选择。好，感谢聆听，我是熊猫太后，期待。考虑清楚之后的您，在吉家熊猫太后读写营和我一起开启实用好玩的读写之旅。